0: Luisteren. Dat kan via de BNR-app.
1: Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal.
2: Download
1: de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio.
2: Ochtendnieuws.
1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 19 december 2023. Nog twee dagen en dan is het langste nacht. Een feit. En klaar. Samen met Iwan Verriws ga ik je meenemen... naar de komende 20 minuten, het nieuws van dit moment. En onder meer gaan we vandaag praten over informatuur Ronald Plasterk. Want die moet aan de bak. Ja, inderdaad, de vertegenwoordigers van de beogende
3: coalitiepartijen... komen op de, om te koffie om het te hebben over de inhoud en de secondanten. Uiteraard, nou, ik ben heel benieuwd hoe die gesprekken gaan lopen. We blikken zo meteen vooruit. En op Schiphol kwam gisteren een opvallende gast aan, Igor Salikov. Wie die man is en wat hij kon doen, hoor je ook zo meteen.
1: Ja, zeker. En we gaan praten over datingfraude. Nogal actueel tijdens de komende feestdagen. En uiteraard hoor je straks wie de winnaar van het woord van het jaar is. Als je dat nog niet gehoord hebt in dit uh, bulletin. Maar toch, een afwissend half uurtje. De komende twintig uh, uh, minuten dus uh, alles uit uh, uh, wat hier op BNR gebeurt... op Binnenhoofd van Nederland en de rest van de wereld, Kortom de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, in Den Haag beginnen we... vanmiddag tussen vier onderhandelende partijen aan tafel bij Plasterk. Het is het eerste inhoudelijke gesprek nadat de vier... He, PVV, VVD, NsC en BBB... vorige week al even bij elkaar kwamen om de agendas te matchen. Bij ons politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat mogen we van dit gesprek verwachten?
0: Ja, nou ja, het is het eerste gesprek van informateur Ronald Plasterk. En als we ons moeten baseren op het advies van de voormalige verkenner Ronald Plasterk... wat hij waarschijnlijk wel gaat volgen... Dan is de eerste stap die ze gaan zetten is praten over een gezamenlijke basislijn uh, van de grondwet, grondrechten en de democratische rechtsstaat. -hmm. Want dat was die eerste hobbel waarvan Plasterk zei, nou die moet eigenlijk eerst genomen worden in de gesprekken voordat je daarna verder kan praten over andere onderwerpen zoals klimaat, migratie, Nou, noem het maar op. Dus ja, het ligt in de lijn der verwachting dat dat het eerste onderwerp is wat uh, vandaag op tafel zal liggen. Daarbij moet wel gezegd worden dat Plasterk ook vorige week heeft gezegd... dat vanaf nu de fase van radiostilte ingaat. Mm. Dus we zullen waarschijnlijk niet heel veel te horen krijgen... over wat er daadwerkelijk vandaag uiteindelijk besproken is aan tafel. Of dat een heel erg zakelijk begingesprek was met wat hele technische punten. Of dat er echt al heel inhoudelijk is gesproken. Maar ja... Um, ja. Dat is de verwachting.
1: Maar Radio stilte is altijd net zo lang... als de belangen van de partijen boven tafel komen. Hè? Het is, dat kan best gebroken worden als iemand ergens van baalt aan zo'n tafel. Nou, vind ik het interessant dat er vier partijleiders daar zitten... maar dat ze ook hun secondanten meenemen... naar de onderhandelingstafel. We hebben een soort Poolse Landdag. Wie
0: schuiven we eraan? <laughs> ja, klopt. Um, ja, dat uh, zullen soms wisselende mensen zijn. Uh, bij de VVD uh, gaat Sophie Hermans aanschuiven. Mm-hmm. Uh, zij is de nummer twee van de lijst en zij was ook al secundant uh, van Mark Rutte... bij ja. de vorige onderhandelingen uh, voor Rutte 4, dus zij heeft daar ruime ervaring mee. Uh, soms zal ook Ilko Heijnen bij de VVD aanschuiven. Hij is de financieel woordvoerder van de VVD, uh, maar vandaag nog niet... Uh, bij Nieuw Sociaal Contract schuift Eddy van Heijem aan. Hij is uh, ook financieel uh, woordvoerder van de partij. Hij schreef ook het verkiezingsprogramma. Um, en hij kent Pieter Omzicht heel goed van de tijd... dat ze allebei CDA-kamerlid waren. Ja. Uh, dus dat is een, een goed op elkaar ingespeeld duo. Uh, ook belangrijk daar om te noemen is Nicolien van Vroonhoven. Dat is de nummer twee van Nieuw Sociaal Contract... En die zal uh, een beetje de, de andere Kamerleden managen... in de tijd dat Pieter zich moet uh, onderhandelen aan tafel. Want mm. ze zitten natuurlijk met een, uh, ja, een grote fractie... met veel nieuwe, onervaren Kamerleden. Um, de boer neemt Mona Keijzer mee of Henk Vermeer. Uh, Mona Keijzer, oud-CDA-staatssecretaris uh, onder andere. Dus die weet ook wel uh, ja, veel van hoe dat uh, allemaal werkt mm. achter de schermen. Ja. En Henk Vermeer is juist iemand die binnen de Boer-Burgenbeweging... een uh, heel belangrijke rol heeft gespeeld. Hij is een van de medeoprichters van de partij... Uh, en bij de PVV zal het ook uh, wisselend zijn wie er mee gaat komen... maar voorlopig in ieder geval Fleur Agema. Ja, en dat is natuurlijk uh, de nummer twee van de partij ja. ook... die Geert Wilders al jarenlang kent. Die twee vertrouwen elkaar door en door. Dus het is ook wel logisch dat zij uh, hm. bij deze eerste gesprekken... zal aanschuiven namens de PVV. Juist.
1: Nou, veel uh, koppen aan tafel daar. Ze hebben nog drie dagen tot kerstreces. Uh, gaan we iets horen, he? los van die radio stilte... maar uh, of, er, of er iets gebeurt of
0: weten we het niet? Nee, ja, ik ik verwacht eigenlijk niet echt iets te horen deze week. Ze hebben sowieso ook gezegd met kerst gaan we ook echt even een pauze nemen. Uh, Al deze mensen hebben natuurlijk dit jaar twee verkiezingen gehad. De Provinciale Statenverkiezingen en daarna de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ze zijn ook echt even toe aan een break uh, met met de kerst. En in principe is uh, gezegd door Plasterk dat ze in... ...december en januari gaan praten... ...en dat er dan in februari uiteindelijk... Uh, ...een eindverslag over deze fase komt... ...en dat tot die tijd dus de luiken dichtzitten. Mm. Um, dus ja, dat betekent dat we waarschijnlijk... ...voor de kerst weinig gaan horen. En inderdaad, al, wat je al zei... Ja, ...als we iets gaan horen, als er nieuws is... ...dan is het waarschijnlijk slecht nieuws. Mm. Want dan betekent het waarschijnlijk... ...dat ze er niet uit zijn ja, gekomen ja, in deze ronde van de gesprekken. Nee, precies. Dan
1: eventjes, dat is de laatste debatweek... ...van de Tweede Kamer, hè? zei wel al voor het kerstreces. Wat gebeurt er vandaag nog?
0: Nou, uh, het is de eerste keer dat het vragenuur is... met de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Uh Dus dat is uh, wel leuk om even te kijken hoe hij dat zal gaan doen. Uh, Verder is in de Tweede Kamer het debat over de najaarsnota. Nou, dat zal inhoudelijk misschien niet mega spannend worden... maar het is wel de eerste keer dat uh, minister van Financiën Sigrid Kaag... Uh, in debat moet gaan met de nieuwe Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling... want die is natuurlijk behoorlijk veranderd. Misschien dat die toch weer een beetje van zich gaan laten horen. Uh, En ook nog wel leuk in de Eerste Kamer is dat er wordt gedebatteerd over het Klimaatfonds. Uh, En die is een paar maanden geleden met best wel ruime meerderheid door de Tweede Kamer gekomen. Uh, In de Eerste Kamer is daar ook wel steun voor voor dat Klimaatfonds. Uh, Maar als je even kijkt naar de nieuwe verhouding in de Tweede Kamer... dan is er toch wel een stuk meer kritiek op. De PVV is heel erg tegen dat Klimaatfonds... Uh, nieuw sociaal contract is niet per se tegen geld voor het klimaat... maar wel de vorm van een fonds. Die vinden dat het gewoon via de reguliere begroting moet. Uh, dus het wordt ook nog wel interessant om te zien... of dat klimaatfonds nog steeds op steun uh, kan gaan rekenen. Of dat één dat uh, belangrijk uh, project van Rutte 4... dat dat ook uh, nog gaat sneuvelen. Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman.
3: Ja, we zijn er vandaag in trouw ook nogal wat vraagtekens... rondom Ronald Plasterk, want ja, dat is toch een PvdA'er. Hij is lid van die partij. En er zijn wat partijgenoten van hem, ook deskundigen... die zeggen het is toch wel typisch hoe dit gebeurt... dat een PvdA'er nu een rechtskabinet gaat proberen mogelijk te maken... en dat ook best wel met gezwinde spoed aan het doen is. Bijvoorbeeld Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar... parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht... die zegt het is toch wel typisch dat de PvdA-leiding... dit zomaar laat passeren en dat ook goed vindt van een lid... Ook omdat die partij er volgens Van de Braak geen enkel belang bij heeft... dat zo'n rechtskabinet mogelijk wordt gemaakt. Um, ja, dus dat roept wat vragen op over zijn neutraliteit als informateur. Formeel speelt dat allemaal geen rol... van welke partij meneer Plasterk in dit geval lid is. Maar er heerst dus toch wat onrust en wat ja, vragen over zijn uitgesproken opvattingen. Niet in de laatste plaats over de PvdA zelf. Hebben we allemaal kunnen lezen in zijn columns in de ja. Telegraaf. Maar we zien het vaker dat de sociaaldemocraten een rol spelen... in uh, uh, formaties Denk, Herman Tsjenk. Denk, winning, denk Mariette maar ze komen vaak om de hoek kijken. En dat zijn dan niet altijd linkse uh, nee. coalities
1: die worden geformeerd. Zo ook nu. Zometeen, over een minuutje of tien, gaan we praten over het woord van het jaar... van de dikke vandalen, want we hebben weer mogen kiezen. Wat wordt het? Nepo-baby, vreugde bier, TikTok-justitie... bestuurschaamte, graaiflatie. Over tien minuten weet je alles. Ochtendnieuws. Op Schiphol arriveerde gisteren een heel bijzondere gast... en dat is Ior Salikov, de allereerste Russische militair... die zichzelf meldt bij het internationaal strafhof in Den Haag... om daar te getuigen over zijn rol in de oorlog in de Oekraïne. Hij werkte onder meer voor Wagner, voor dit uh, huurlingenleger. Zo melden verschillende media. Uh, en met name wil hij gaan vertellen... welke oorlogsmisdaden aan Russische zijde werden begaan daar in Oekraïne, wat hij gezien heeft met eigen ogen... door Russische militairen en veiligheidsdiensten. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat, wie is deze man? Wie is deze Igor Salikov? Is dat
2: een, is
1: dat een, een, een voedsoldaat of is het een, 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 een mili- echt militair militair?
2: Nou, hij zit uh, vrij hoog in de boom. Hij is uh, kolonel geweest uh, in het uh, leger van de DNR... Hè, die Donetsk Volksrepubliek, dat pseudorepubliekje in Oost-Oekraïne. Ja. En daarvoor heeft hij ook al een hele lange carrière in het Sovjetleger eerst... en daarna ook in het Russische leger gehad. Mm-hmm. En vervolgens, uh, na zijn uh, dienst in het, in het Russische leger... is hij bij Wagner terechtgekomen, waar hij instructeur werd. Mm-hmm. Het, het privéleger Wagner van uh, weilen, uh, Yevgeny Prigozin. Uh, dus... Dus... Dus ja, hij heeft heel veel plekken gediend. Ook voor Wagner bijvoorbeeld in Syrië gezeten, in Afrika, in Oekraïne. Dus hij heeft veel gezien en hij weet ook heel erg veel daardoor. Ja, maar de grote vraag is
1: waarom zou je jezelf aangeven...
2: Nou, naar eigen zeggen om, om, om schoon schip te maken. Hij zegt, uh, wat ik heb gezien, uh, toen, toen, toen de invasie in, in Oekraïne begon... Uh, op 24 uh, februari vorig jaar, toen geloofde ik het allemaal... over de naties die daar aan, aan, aan de macht zouden zijn gekomen... over de demilitarisatie die doorgevoerd moest worden. Maar naarmate de dagen eigenlijk, voor de eerste dagen na de invasie... begon hij al twijfels te krijgen. En, en uiteindelijk zei hij van, ja, het is allemaal niet waar. Uh, en ja toen begon toch ook zijn geweten te knagen. Hij heeft toch dingen gezien uh, waarvan hij zegt... ja, die moet ik gewoon vertellen aan de wereld. En en daarom heeft hij op een gegeven moment uh, 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 contact opgenomen... met een mensenrechtenorganisatie, Russische mensenrechtenorganisatie... die hem uiteindelijk heeft geholpen om naar Nederland te komen.
1: Ja, En dat dat is een hele bewuste keuze geweest... om inderdaad zich te melden bij het internationaal strafhof, begrijp ik.
2: Ja, ja, natuurlijk. Kijk, hij had ook uh, naar, naar Frankrijk kunnen vliegen... of mm-hmm. naar Spanje, dat ja. zei hij ook eerder in een, in een gesprek. Uh, maar hij wilde niet het verwijt krijgen dat hij gewoon uit was... Uh, op, een, op een, 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 een lekker lui leventje ergens aan de, aan, de, aan de Côte d'Azur of aan de Costa Brava. Mm. Nee, hij vond ook echt van, ik moet, ik moet mijzelf ook gewoon aangeven... want ja. uh, ik ben ook medeschuldig. En ja. daarom heeft hij toch voor Nederland gekozen... omdat, hij, zoals hij zegt, dat is het land van de internationale rechtvaardigheid. En, 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 nou ja, daar zit het strafhof.
1: Wat voor getuigenissen kan hij afleggen, Joost? Weten we dat? Heeft hij je zegt al, hij heeft zelf met eigen ogen allerlei oorlogsmisdaden gezien?
2: Nou ja, we weten dat dat bijvoorbeeld het strafhof in maart dit jaar nog een een een, een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd om meer tegen Uh president Poetin en zijn ombudsvrouw voor, voor, voor kinderen. Nou. Daarvan zegt hij: ik heb gezien hoe Oekraïense kinderen werden afgevoerd naar Rusland in ja. in 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 het noorden van Oekraïne. Er kwamen auto's aanrijden, geblindeerde busjes. Dat waren FSB-busjes, busjes van de Russische veiligheidsdienst FSB. Ja. Ik heb gezien hoe ze werden afgevoerd. Dus hij heeft al zelfs tegen ja, president Poetin zou hij dus bewijs kunnen leveren. Plus dat hij ook allerlei commandostructuren kan gaan blootleggen van wie wat wist en en waar. Uh, Nou ja, dat kan natuurlijk toch wel van grote waarde zijn voor het het strafhof. Maar we moeten kijken of het strafhof hem inderdaad als zodanig erkent. Want hij heeft asiel aangevraagd. Hm. Uh, En als ze maar twijfel aan hem hebben, dan zeggen ze misschien: nou ja, we kunnen u niet gebruiken. Maar dat zal de komende dagen moeten blijken.
1: Ja, het strafhof heeft overigens gezegd: inderdaad, dat ze eerst onderzoek doet. Dat ze bewijs verzamelt. om uiteindelijk de de, de daders van van dit soort daden voor de. Voor het gerecht te brengen. Uh, Wat denk je? Gaat er nu, meneer Salikov, gaan er meer Russische militairen het voorbeeld volgen van
2: deze man? Nou ja, dat blijft een beetje afwachten natuurlijk, maar het zou kunnen. Kijk, we weten dat er, dat er toch iets van 17.000 Russen... Eh, hoorde ik laatst eh, ongeveer, zich hebben overgegeven aan, aan, aan Oekraïne bijvoorbeeld. He, op, op het slagveld, op verschillende manieren. Uh, nou ja, dat is nog niet zo heel erg veel natuurlijk. Maar goed, als daar inderdaad ook wat hogere officieren tussen zouden zitten... en die mm-hmm. zien dit uh, nu gebeuren. Uh, misschien uh, als er één uh, schaap over, de, uh, over het hek uh, over de dam is... Nou ja, dan volgen er misschien meer. Dus ja, dat, dat zullen we moeten afwachten. Maar het zou kunnen.
1: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
3: Ja, dan komt het Witte Huis uh, met voorlopig zijn laatste steunpakket... voor Oekraïne, want dan is het geld op, zegt John Kirby... de woordvoerder van het Witte Huis vannacht. Dat geld zal eind deze maand worden overgemaakt naar Kiev... en uh, dan is het uh, dus klaar met het geld. Want dat komt uiteraard door het feit dat in het congres... een een groter steunpakket steeds maar blijft liggen. Dat is dat pakket van ruim 100 miljard... waarvan 60 miljard voor Oekraïne is, ruim. Maar hardline republikeinen zeggen... ja, wij hebben te weinig maatregelen... Gezien aan de grens in Amerika met Mexico. Dat moet eerst worden opgelost en dan pas willen we eventueel wat geld gaan uittrekken voor Oekraïne. Dus nog één pakket, dan is het geld op. Wat daar precies in komt te zitten, dat is nog niet bekendgemaakt. Biden heeft laten weten dat hij een compromis wil sluiten over de deal. Dat zal volgens experts niet lukken voor het einde van het jaar. Witte Huis zegt dus: nou ja, wellicht wel, maar dan is het geld dus echt op.
1: En dan hebben Nederlandse huishoudens deze maand nog de kans... een nieuw elektriciteitscontract af te sluiten. En als je dat doet, bespaar je honderden euro's op jaarbasis... in vergelijking met die andere huishoudens... die een jaar geleden zo'n contract afsloten. Veel lager is de stroomprijs de afgelopen twee jaar niet geweest... schrijft het AD en Martien Visser, lector energietransitie... aan de Hans Hogeschool, zegt... ja, die extreem hoge stroomprijzen van de afgelopen twee jaar... die liggen achter ons, een jaar geleden... Betaalde je nog uh, uh, op, de, uh, uh, markt, op de handelsmarkt voor stroom 30 cent per kilowattuur, nu nog maar 12 cent. Dat Weer dan is een halvering, ja. absoluut. En als je nu een nieuw contract afsluit, betaal je daardoor fors minder dan wanneer je dat in december 2021 of 2022 deed. Dat we nu niet langer de hoofdprijs voor energie betalen komt, omdat de markt in wat rustiger vaarwater is gekomen. Maar over vaarwater gesproken, ja, dat werkt niet altijd. Steeds meer bedrijven die op dit moment goederen vervoeren via de Rode Zee... die stoppen daarmee, omdat ze bang zijn dat ze worden overvallen... met hun schepen door Houthi-rebellen. En dat zou wellicht de consumentenprijzen wat kunnen gaan opdrijven. Gaan we straks in de reguliere uit en denk ik dat we wat verder over
3: praten. Ja, en ook over rustig vaarwater. De beurs, nog een dag of vier, dat is het kerst. Het is een beetje rustig richting die kerst. Jelle die Maasbach van BNR Beurs, die heeft de stemming al goed te pakken... maar we moeten het ook nog even hebben over gestegen
1: prijzen, heel kort.
0: Eurostad komt alweer met een nieuw verslag van de inflatie. Ditmaal gaat het erom hoeveel
1: duurder het leven in heel Europa werd... en verder kijken we nog naar Duitsland, met name naar de export. De stemming was daar het afgelopen jaar somber. Door de recessie en door de kwakkelende economie werd er ook minder geëxporteerd... Onderzoeksinstituut Ivo laat weten wat er voor de rest van de maand te verwachten valt. Nou, dat
3: gaan we dus allemaal vandaag horen. Wil je de breakdown daarvan, heb je dat vanavond om half zeven in BNR Beurs natuurlijk. Live op BNR, half uurtje beursnieuws en het
1: direct aan te vinden in de BNR-app. En dan... ING krijgt in alle naar kerst meer meldingen over data- of datefraude, moet ik zeggen. Dus eh, oplichters die online een zogenaamde liefdesrelatie aangaan om uiteindelijk je geld van je te pikken. De bank werd samen met Geldfit om slachtoffers van datingfraude beter te helpen. Bij onze fraudexpert van ING Boudewijn van Valk. Meneer Van der Valk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe, hoe herkennen we dat? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe word je benaderd?
4: Ja, vaker begint online datingfraude met, met online contact tussen het slachtoffer en de oplichter. En uh, wat zich daarbij kenmerkt is dat de oplichter al vrij snel uh, om, uh, om geld te dragen gaat vragen, die die nodig heeft ter ondersteuning om uit een probleemsituatie te komen. En uh, maar in de band van de oplichter gaat een, een slachtoffer daar dan niet mee. En uh, hm. um, dat zijn vaak directe die, die maanden kunnen duren, uh, waardoor uh, de schade kan oplopen tot 10.000 euro, soms wel tonnen. Dat, dat, cool. dat maakt het ook zo'n complexe ja, vorm nou. van fraude.
1: Dat is lastig, Het zijn mensen die dus uit liefde iets doen aan een, aan een oplichter. Waar, en het aantal meldingen van die datingfraude... dat neemt deze tijden alleen maar toe. Hoe komt dat?
4: Ja, nou, wij zien momenteel uh, meerdere klanten per week krijgen we aan de lijn die, die slachtoffers zijn hiervan, helaas. Um, we zien ook dat, uh, dat kerst en nieuwjaar een, een periode zijn... dat mensen meer openstaan voor, uh, voor online uh, datecontact. En dat maakt ook dat ze soms kwetsbaarder zijn voor deze vorm van fraude, helaas. Ja.
1: En wat doet u? Wat, ze melden zichzelf. Of heeft u ook een productieve rol als bank dat u zegt... we gaan die mensen, we zien ineens dat er rare bedragen worden overgeboekt... naar particulieren, steeds naar dezelfde rekeningen. Trekken jullie dan zelf aan de bel of niet?
4: Nou, we, zien, we waarschuwen natuurlijk klanten proactief voor ook deze vorm van fraude. Yes. Um, en soms is het zo dat, dat, dat een transactie dermate opvalt, uh, uh, omdat die dan ook lijkt op andere vormen van fraude, ja. dat we de klant spreken uh, en dan, um, nou dan kan het zijn dat we op dat moment achterkomen dat het datingfraude is. Mm-hmm. Um, en dat maakt dan dat we nu de, de nieuwe mogelijkheid introduceren om de klant door te verbinden aan geldwit omdat ja. um, de medewerkers van Geldfit die zijn uh, gespecialiseerd... om hulp te bieden aan klanten die slachtoffer zijn van deze vorm van fraude. Um, ze bieden een luisterend oor en ze kunnen de klant helpen... om het contact met de oplichter te verbreken. En het uh, doel daarvan is om verder emotionele en financiële schade te voorkomen.
1: Ja, en kun je, wat kun je uiteindelijk doen als je, als je zo opgelicht bent, op, getild bent? Krijg je dan iets nog terug? Je kan aangifte doen bij de politie, neem ik aan. Maar ja, vaak gaat dit in ja. de dure
4: horloge en dikke auto's en is het weg. We vragen vragen het altijd om de slachtoffers om om aangifte te doen. We proberen ook altijd of het geld nog aanwezig is bij de uh, de oplichter. En als -hmm. dat zo is, dan dan kunnen we dat met met behulp van die aangifte nog wel terugkrijgen. En het is belangrijk omdat we de klanten dus ook in contact brengen met geldwit. Om op die manier ook het natrekt te te verzorgen. Om de klanten te helpen om de emotionele schade te voorkomen.
1: Nog even voor de cijfers. Hoeveel hoeveel meldingen krijgt u zo'n beetje? Zo vlak voor voor,
4: voor kerst en en nieuw? Wij spreken nu meerdere klanten per week die hiermee naar Aring komen.
1: Precies, dus het gaat om honderden per jaar?
4: Ja, bij elkaar telt het op tot tot ongeveer 500 klanten per jaar. Dat lijkt in absolute aantallen niet zo heel veel. De impact van datingfraude zit hem echt in de emotionele schade... en ook de financiële schade. Omdat het een vorm van fraude is waar de klant vele maanden uh, slachtoffer van kan zijn. Het begint vaak met kleine bedragen, maar die bedragen lopen op... en dan kan de totale schade uh, behoorlijk zijn. En dan ook de emotionele schade, omdat iemand echt in een een liefdesrelatie zit. Het is natuurlijk heel vervelend als dat vervolgens blijkt dat dat nep is. Nou... Zeker.
3: Beter geen uh, nieuwe relaties aangaan rond
1: kerst, dus eigenlijk. Nou ja, niet als om geld. Gevraagd, nou, het gezonde,
4: gezonde achterdocht is, uh, gezonde ja. achterdocht is, is, is erg prettig ja. in dit soort situaties. Ja, ja, als ze gaan vragen ja.
1: naar je bankrekening, dan moet je het nee zeggen. Ja, Dankjewel. van de Valk is fraude-expert bij ING. We gaan naar de kant. Ja. We beginnen
3: in NRC deze ochtend. Het kabinetsplan om zelfstraffen niet uit te voeren onder graafpositie rechter. Het zijn de woorden van Henk Naves, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Die is tegen een voorstel van het demissionair kabinet om tot zelfstraf veroordeelden niet vast te zetten. Mm-hmm. Om zo ja, de personeelstekorten bij de justitiële inrichtingen een beetje het hoofd te bieden.
1: Ja, en ook de, in het AD heeft het advocaten van Ridwan Taghi... het een beetje gehad met de Amsterdamse rechtbank. Ze hebben het gevoel dat ze daar tegen een muur aan onwil oplopen. De tweede keer in zes dat Taghi zonder verdediging zit. De laatste keer verloor je Ines Weski, Die werd beschuldigd van een deelname aan een criminele organisatie. Maar na zes maanden moet Taghi dus opnieuw op zoek naar advocaten. En ook in
3: de krant. Er zijn agenten die met angst en beven werken. Als het aan de politie ligt, komt er in Nederland een algeheel vuurwerkverbod. Overal ze zeggen we zien de problemen toenemen. Met name door
1: illegaal enorm explosief vuurwerk. En dan nog eventjes naar... Uh... NRC, forse naheffing en 106 miljoen euro boete. voor tabaksgigant Bat vanwege belastingontduiking. British American Tobacco heeft drie jaar lang een winst van 1,7 miljard buiten de belastingheffing gehouden. En eh, daarvan zei de rechtbank: dat moet je toch nog maar even terug gaan betalen.
3: Het financiële dagblad dan. Amerika werkt aan brede coalitie voor bescherming schepen tegen Houthi's. Die coalitie die is er. Nederland zit daar ook bij. Amerika gaat vandaag in overleg over die samenwerking... om de scheepvaart in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van rebellen. Want er zijn allerlei rederijen die al gezegd hebben... dat gaan we niet meer doen. Met allerlei gevolgen voor deelhandel.
1: Ja, dat de ASN-bank in het financiële dagblad... waarschuwt investeerders negeren waarde van ecosystemen. Volgens onderzoekers van de ASN doen investeerders... alsof ze de natuur onuitputtelijk kunnen gebruiken... En daar Daarom roept de bank op tot een nieuwe definitie van economische waarde.
3: Volgens Kant groot tekort aan schoolleiders baart zorgen. Veel schooldirecteuren vertrekken vanwege de hoge werkdruk of hun naderende pensioen. Tekort is opgelopen tot 15 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie. Het taakpakket zou te breed en ook te veel zijn.
1: En ook in die krant de definitieve uitspraak... over de decembermoorden die volgt. En de grote vraag is, gaat Daisy Boutersen de bak in? Morgen komt er het definitief vonnis tegen Boutersen... na 16 jaar dan een eind aan het decembermoordenproces. En hij heeft al aan zijn achterbal gevraagd... jongens, moet ik thuis blijven of naar de rechtbank gaan? Ja. Wat willen jullie? Hij verwacht dat er inderdaad... wel wat mensen de straat op zullen gaan. We gaan het zien morgen. Ja, en dan na eerder
3: klimaatklever, prikspijt, boomer en blokkeervries is dit jaar het woord van het jaar... Grijflatie. Grijflatie, je hoorde de stem van Ton en Boon... de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Volgens de officiële definitie... we kennen het allemaal, want luisteraars van BNR... Die zijn daar het hele jaar mee doodgegooid. Maar toch, de inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen... die kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid... volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument... om hun winst op peil te houden of te verhogen zowel in Nederland als in België op de eerste plek geëindigd. Ja.
1: Nou, de Bono heeft wel een idee waarom juist dit woord op die nummer 1 eindigde. Het is een, een woord waar we, waar we allemaal uh, iets bij ons k- kunnen voorstellen. Uh, we hebben er ook allemaal last van gehad, denk ik. Uh, althans, uh, het, het voelt als een soort onrecht. Dus dat is een, uh, denk ik een aspect. Uh, en het is het hele jaar uh, in, de, in de media geweest. Ik denk dat het ook wel een, een bekend woord is geworden. Zeker. Anton Den als tweede vreugdebier, Nepo Baby... een baby van twee bekende mensen die zelf bekend wordt... omdat ze de baby zijn van, staat op plek 3. 15.000 stemmen uitgebracht, 65% gingen zowel in Nederland... als België naar graaiflatie. En als je al wil stemmen, dan hebben we de BNR Nieuwspersoon van het jaar voor je. Want welke Nederlander was niet uit de actualiteit weg te slaan... en wie heeft op de achtergrond een grote rol gespeeld? We hebben een shortlist gemaakt met politici, CEO's... belangenbehartiger en een sporter... Stemmen kun je tot en met morgen via bnrnl slash nieuwspersonen. De uitslag hoor je dan op 9 januari hier in de ochtendspit. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom businessbooster. Business Booster.